0: Hello， 大家早上好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是 Y Y。今天呢是2022年的7月22日，星期五。今天你的心情放晴了吗？最近的天气呢实在是太热了。虽然我们每天都喊着希望你拥有放晴的一天，但其实呢，我们也希望你拥有凉爽不闷热的一天。这一轮从6月中开始的高温啊，实在让人着急。中国不少地方呢都面临着高温带来的挑战。7月里呢，甚至有一些地方啊出现了热射病，也就是重症的中暑，并且有了死亡病例。其实呢，我还记得去年的时候啊，我们的节目呢也关注到了当时整个北半球夏季高温的现象。在我们第一季的第一百三十六期节目里呢，有介绍到联合国政府间气候变化专门委员会 IPCC 的第六次评估报告。那在这份报告里呢，还说到啊，最近五十年呢，全球变暖正在以过去两千年以来前所未有的速度发生，气候系统的不稳定性加剧。可以说呢，全球变暖是北半球高温热浪事件频繁发生的气候大背景。最近的大气环流异常呢，是六月以来全球很多地方出现高温酷热天气的原因。我时常在想啊，如果很多年以后呢，当我们回忆起2022年这个被酷热蒸烤的夏天，是我们绝对不会忘记的。那另外一个不会忘记的呢，可能是我们都意识到了囤菜的重要性。说到囤菜啊，就有一个痛点需要解决，那就是保鲜。我最近呢看到一个来自印度的创新设计，它叫 Sub G Cool， 大家可以把它理解成是冷却东西的东西吧。那它呢是一种便携的冷却装置，它居然可以啊在零耗能的情况下让蔬菜保鲜五天，心动了没有？是不是也特想在家里安上这么一个设备？那其实呢这个设计啊主要是提供给当地农民的，让他们呢可以更好的保存采摘下来的蔬菜。这样啊，在拿到集市上售卖的时候呢，可以保持一个良好的状态，从而呢也就可以增加农民们的收入。因为我们刚才说到它是零耗能嘛，那在你的脑海里是不是已经出现了一个看起来非常精致和科技感十足的装置呢？如果你翻看文稿页呢，就会发现这明明是一个砖头感十足和科技不太沾边的土灶的样子嘛。但呢，也别小看了它，这个小土灶呢，可以帮助农民们存储大概200斤的蔬菜。在它的内壁呢，有一层镀锌的铁板，这样呢就可以很好地利用蒸发冷却的原理，也就是利用水蒸发的时候吸收能量来达到降温的效果。它的冷却箱里呢还装上了液氮球，这样呢这个小土灶里的温度啊不但可以比周围低上5至20摄氏度，还能够保证蔬菜存储时所需要的湿度。因为不再需要借助冰柜等制冷设备来存储收割下来的蔬菜，每个小土灶呢一年可以减少5十五千克的二氧化碳排放。另外啊，对于农民们来说呢，这也可以帮助他们更好的收割和存储蔬菜，减少不必要的浪费。那我是怎么发现这个设计的呢？它呢其实是今年的青年气候行动挑战赛 u s e Climate Action Challenge） 里被评选出来的优秀方案之一。这个挑战赛呢是由气候保护同盟 （The Climate Project） 和世界改变者同盟 （Global Shaper Community） 一起举办的。它用在地气候行动和气候倡议作为主题。鼓励青年们、啊、提出应对气候危机的创新解决方案。经过半年的征集呢，专家评审团在108份方案里面选出了9组创新方案。他们在创造力、积极性、社会正义和投入程度四个方面啊都非常出色。值得一提呢是，这其中有7组提案都是来自发展中国家。刚刚呢介绍了来自印度的提案，我们不妨啊再来关注一下非洲，看看来自非洲加纳共和国的提案。它呢是帮助当地的农户们学习所谓的气候智慧型的农业技术。那什么叫气候智慧型呢？说白了呢，就是利用技术来改变从前靠天吃饭的农业生产现状，适应气候的变化，同时啊减少温室气体的排放。在加纳呢，因为不可逆的气候变化，水稻收成呢连年下降。于是啊，当地的团体 Eco Warriors 就开始帮助农户们学习新的水稻种植方式，来应对这种变化所带来的不利影响。更重要的是啊，他们呢可以用本地的语言，用农户们更容易明白和理解的语言来传递这些新的技术和知识。你们看，其实很多时候啊，我们都觉得新技术、新知识一定是要创新，但是在这里呢，让已知的科学技术被更多的人知道和运用，也是十分重要和有意义的事情。还有啊，我自己觉得呢，来自葡萄牙的创新公司 Mudatuga 的提案也挺有意思的。它呢是一个用软木的残渣制作出来的家庭堆肥桶，有了它呢，消费者们就可以在家里堆肥任何东西。他们公司的目标呢是要减轻葡萄牙日益严重的城市垃圾问题。而我听到之后，满脑子里都是有机肥都有了，还不赶紧耕几亩地种一种，开发阳台农场的大工程需要上马了。最后呢，我们可以再来看一下来自美国的提案，一个叫 m a v a 的公司呢正在研发一种碳封存的建筑材料。在这里呢，我们提到了碳封存这个概念，不知道大家是不是会觉得有点陌生？所谓碳封存呢，指的是捕获二氧化碳，并且把它安全地存储起来，而不是直接向大气中排放的技术。也就是说啊，很多时候呢，产生二氧化碳不可避免，所以呢，就要想办法抓住它们，压缩封存起来，让二氧化碳呢和大气处于长期隔绝的状态。据说有些方式呢，可以做到封存好几千年，甚至啊是永久性的封存。这项技术的研究呢，开始于1977年，但只是到了最近啊，才有了迅速的发展。Mova 的公司是怎么做的呢？他们呢，利用不可回收的塑料和非塑料废弃物，经过加工处理，把它们转化成生态混凝土。之所以从混凝土切入呢，是因为他们发现，人们做任何事情啊，都应该思考一下我们所用的材料对环境可以造成什么样的影响。比如我们传统的混凝土呢，其实是全世界百分之八的二氧化碳排放量的来源。如果可以从混凝土入手，这样的改变呢，对污染治理啊大有帮助。当这种新兴的建筑材料可以被运用于传统的建筑和 3D 打印建筑里的时候呢，它所带来的不仅仅是对环境的友好，还包括了成本更低的住宅。妈妈的创始人和 CEO Marianne Marin 说啊，我们的建筑里呢，其实是有同理心的，我们的科学呢，也是有同理心的，只是我们都没有去使用它们。现在我们利用建筑和科学去建造更奢侈的大楼，去火星，去发明更多服务于特权阶级的消费品，而我们明明可以啊，利用这些东西去服务更广大的人类的。我呢也放了一张他们的建筑材料的图片在文稿区，如果你感兴趣，可以看一看。听到这里呢，不知道你觉得这些年轻人们的提案都怎么样啊？有没有给你什么灵感和启发呢？说过了全世界的青年人在环保议题上的不同尝试，我们顺便呢也去了解一下，在刚过去的六月，在斯德哥尔摩举办了一场国际环境高峰会，斯德哥尔摩加 50， 哎，或者你和我一样都先愣了一下，什么叫斯德哥尔摩加50呢？其实呢，在人类的环境议题上啊，瑞典的首都斯德哥尔摩呢是一个非常具有标志性的地方，因为在50年前，也就是1972年，联合国人类环境会议第一次就是在那里召开的。所以今年啊，正好是会议召开后的第五十年。为了纪念，也是为了推动更多应对气候危机的解决方案呢，就有了今年的环境高峰会。或许啊，你又会问了：召开这样一次人类环境会议，真的很了不得吗？毕竟啊，人类历史上出现过这么多重要的会议。那这场会议的重要性呢，在于它是人类历史上第一次把环境问题作为主要议题的世界性会议。而且啊，我们都知道， 1972年呢，世界正好处于冷战时期。东西方两大阵营在一系列政治问题上针锋相对，除了意识形态上的纷争呢，还有一种矛盾，那就是发展中国家和发达国家之间的不同诉求。发展中国家对于经济发展有着非常迫切的要求，这呢就让他们觉得环境问题啊应该是由发达国家去解决的。为什么要来为难经济落后的发展中国家呢？他们又没有通过工业化污染这个地球。虽然呢，人类社会当时处于各种矛盾之中。但最后啊，还是有一百一十三个国家代表团参加了这次会议。这呢，也是中国重返联合国之后参加的第一个全球性会议。这次会议呢，通过一系列环境管理的原则，包括《斯德哥尔摩宣言》和《人类环境行动计划》等。在《斯德哥尔摩宣言》里呢，有二十六项原则，他把环境问题放在了国际关注的首要位置。这呢，就标志着。发达的工业化国家开始和发展中国家一起，围绕着经济增长、空气、水和海洋的污染等问题展开对话。环境问题啊，就这样登上了国际舞台。我们都特别耳熟能详的口号“只有一个地球”，也就是在这个会议上提出的。五十年过去了，当然我们没有办法骄傲地说环境问题已经不再是问题了。事实上呢，环境问题大概会在之后很长的一段时间里依然是严重的问题。但是这并不意味着啊，我们只能坐在这里哀叹人类的不幸，还是呢要尽量行动起来。值得庆幸的是，我们已经看到青年人在这个行动中承担起了越来越重要的工作。其实很多时候呢，做出改变并不总是需要十分深不可测的科学技术做起点，一颗关怀社会和环境的心同样重要呀。好，那这就是今天的放晴早安。如果你有什么环保小妙招或者是好习惯，也可以在评论区分享一下。我是歪歪，祝你拥有放晴的一天。